1: 郑太医，把皇帝扶起来。啊、哦，啊，春香拿靠垫。是。啊<音>、哎，关老，这这可是忤逆之罪啊！春、啊哦、香，去拿参汤。是。陛下，陛下，陛下，陛下，陛下皇帝临睡前都吃了什么？只喝了一碗安神汤。安神汤，喝一碗安神汤，怎么会如此昏迷？呃，呃，这这咱家就不知道了。药碗呢？呃，
0: 在地上、
1: 嗯。哦，你们都出去吧。不许任何人进来！我要为皇帝诊病。是，陛下。陛下。陛下。封太医，啊、你知罪吗、啊？郭老，此话从何说起啊？哼，皇上明明是闭气引起的昏厥。你身为太医，连这一点都不懂？我。不忘不切不诊不断，竟然在殿上高喊什么皇帝宾天了！你是何居心、啊？卑职该死，卑职该死，卑职是惊恐过度，脑海里一片空白，绝对不是有心做这等逆天之事，望国老明察呀！哼、嗯，谅你也不敢做这种大逆之事。若不是看在你救过皇帝的份上，相上的人头恐怕早就搬家了。下去了啊！哎哎，是是。陛下醒来，陛下醒来
0: 。怀英，什么都逃不过你的眼睛。你怎么知道朕醒了
1: ？是陛下的脉象告诉臣的。坐吧。臣不敢。坐吧。谢陛下。嗯、陛下好些了吗？
0: 好一场噩梦啊！本想白天睡觉，不会被恶鬼所扰，可想不到这一场噩梦，竟险些要了朕的性命。怀、嗯、英啊，亏你及时赶到。看来，这些恶鬼不把朕折磨致死，是不会罢休
1: 的。臣听说陛下前夜急召国师王志远进宫，他有什么办法吗？
0: 嗯，欢、啊、迎。你是怎么知道朕病重的
1: ？臣并不知道陛下染疾，臣此来是找陛下奏事的。
0: 朕现在这个样子，连命都保不住了，哪还有心思听政啊？以后再说吧
1: 。唉，宫中恶鬼作祟，宫外冤魂猖獗，这到底是怎么回事啊
0: ？什么宫外冤魂猖獗
1: ？哦，陛下已经身心疲惫。臣以为就不必以这些琐事来烦您了，以后再说吧。不不不
0: ，你说，到底怎么回事
1: ？永昌境内发现无头厉鬼，有许多人被他杀死，村民惶惧不已。啊，有这等事？正是，而且有人亲眼见到了这个无头厉鬼、啊。长得什么样？身披重铠，手提金塔，项上没有头颅
0: 。欢迎。现在你该相信这世上有鬼了吧
1: ？<笑>微臣还是不信鬼怪之事
0: 。哦
1: ，臣以为所谓宫中厉鬼，宫外冤魂。不外乎两种解释：第一，乃是人心所生的幻象；第二，第二是什么？第二，乃是别有用心之人制造的烟幕。你指的是谁？这个微臣还不太清楚，但是有一点可以肯定：这世上绝无鬼怪之事。
0: 哼，那你的意思就是说，朕是庸人自扰，无病呻吟了
1: ？啊，臣不敢。哼
0: ，罢了。朕不能强迫你相信有鬼，可你也不能强迫朕不信。
1: 你我金臣二人，如此罢了。陛下，臣此来就是想告诉陛下。臣已经有办法抓住永昌境内的那个无头厉鬼。
0: <笑>你开玩笑吧
1: ，陛下！如果臣能证明这个无头厉鬼乃是人之所为，那陛下您……我从此就不再提鬼
0: 。那如果你说的这个无头厉鬼要真的是鬼，臣
1: 愿以死谢罪。军前无戏言，臣愿立生死状。
0: 好，朕就封你为抓鬼大臣，使职差遣到永昌办
1: 案，圣旨即刻下达。臣谢陛下隆恩。帝右屯尉，乃上至亲勋卫帅。开皇三年，文皇帝即萧卫与过一军，并为萧果尉，简军中壮士充任，以血鹰刺左臂。六年，大将军袁胄反，为文皇所执。卓其卢斩其左臂以祭大都，效果为随律此。卓其卢，斩其左臂，以祭大都。见了什么？是啊，我在这本《开皇实录》当中找到了滴血雄鹰。真的？书中记载，隋文帝杨坚在开皇三年，将萧卫与果义军合并，组成了萧果卫，挑选军中壮士充任侍从，在其左臂上刺上一只血鹰作为标志。血鹰，嗯，就是滴血雄鹰。哦，我明白了，这就是西林将军庙正殿基石上为什么会有雄鹰花色的图案。这滴血雄鹰就是萧果卫的标志。厉鬼杀人后，在案发现场所绘的滴血雄鹰的标志，就是告诉人们，他就是萧果卫的领袖宇文成都。这本书中还说，开皇六年，萧果卫大将军元胄造反，隋文帝杨坚将他抓住，斩下他的头颅和左臂，以及萧果卫的大旗。从此后，萧果卫便以此作为一种仪式，凡是遇到背叛之人，便斩下他的头颅和左臂，以示惩处。斩下头颅和左臂，是萧果卫的仪式。宇文成都的厉鬼就是沿袭了萧果卫的这种残酷的仪式，将背叛他的人杀死，然后斩下头颅和左臂，以奉血食。如果说官道和恩济庄的血案不足以证明这一点的话，这本《开皇实录》当中绝不会有半点虚。这个案子的每一步都这么弱和腐劫，毫无破绽，难道这真是一桩诡案？我还是不相信这世上有鬼。这样吧，明天我们再访恩济庄，我要亲眼见一见。这个无头厉鬼！哎呀，真惨啊！这莫名其妙的就被人家砍下了脑袋，这厉鬼怎么跟咱们村干上了？让开，让开！这王木才，让开，让开！这是怎么回事？这就是前天被你们找去问话的叔公，昨晚被无头鬼给杀了。前天,天夜里，他们要是不和咱们说那番话，恐怕就不会死。看来，这个恶鬼不会放过任何一个姓江的人。哎，那位九叔呢？嗯、九叔，我一天都没看见他了。哎，大伙看见九叔没有啊？没有啊，看见没有？没有看见呀，没看见。看见看见走。叔啊，九叔，乌头鬼，乌头鬼，头鬼九叔啊，你还好吧？乌头鬼，乌头鬼，他要杀了我，他要杀了我他要杀了我！<笑>九叔啊，你放心，我会保护你的，啊！来人<呢>啊，有！将九叔扶到我下榻的正堂。是。走吧。今天晚上我倒要见识见识这个无头厉鬼是个什么样子。无头鬼，无头鬼，
0: 这是什么呀？这别打我！大人，
1: 太爷，太爷。乡亲们，你们这是干什么？几十年前，岗上江姓人家一夜之间被厉鬼杀光，没想到现在这恶鬼又回来了，求太爷救救小人们的性命吧！乡亲们，本县不是不想管，而是管不了啊！此案是厉鬼作祟，这大家都听说了吧？阴阳有别，我这个阳间的官管不了阴间的事。太爷，求求你别走！救救我们吧！救救我们吧！恩师，这……也是
0: 我们。乡亲们
1: ，听我说两句。你也是当官的？嗯。乡亲们，我在这儿给大家下一个保证：不管这个杀人凶犯是人是鬼，我一定把他抓捕归案。明正典型，给死者一个公道，让乡亲们放心
0: 。
1: 哎，你是谁啊？敢夸这样的海口？哎，连县太爷都管不了的事，你能管吗？大胆！就是啊，怎么能这样和大人说话？哎，你放心，我说过的话就是铁板钉钉，我说能管，就一定能管。大人，你先告诉我们你是谁。否则，草民们不敢相信呐、啊。对
0: ，你是谁啊
1: ？凭什么说这样的大话呀？是不是觉得我们乡下人好骗，说大话糊弄我们呀？对，对是不是这样？啊，就是这样。大胆，大胆、啊，你们想造反不成？这……这那好吧，曾大人，你就把我的身份告诉乡亲们吧。恩师，这……但说无妨。乡亲们，这位就是当朝宰相。狄仁杰，狄大人。哎、哦、呀，宰相，宰相能到咱们这小破村来？哎，什么叫宰相啊？哎，你可真没见识。宰相就比皇帝小一级，那叫一人之下，万人之上啊！啊比
0: 咱们县太爷的官还大吗？哎呀，十个县太爷也顶不上一个宰相。
1: 真的，嗯、这么
0: 大的官啊
1: ！乡亲们，嗯、告诉大家一个好消息，我已经将恩济庄之事。奏明皇帝，皇帝封我为抓鬼大臣。啊、从今天起，我就要在这恩济庄中抓鬼。啊啊啊啊我士呢？正在里面等着公主。好，公主请
0: 。师兄，别来无恙啊
1: ！啊，承公主挂念，志愿一切安好。请<定>坐
0: 。怎么样了
1: ？公主真是人中龙凤，女中豪杰。从此事一开始，每一个步骤都在你的预料之中
0: 。下面，你打算怎么办
1: ？一切都按计划行事。
0: 你的人都准备好了吧？一旦皇帝宾天，我哥哥和武三思争斗一起，我们就要马上动手，绝不能有丝毫
1: 迟疑。请公主放心，只听公主一声号令。不不、啊真的是错。大人，远方，有事吗？卑职是来向大人辞行的。什么？卑职无能保护大人，在厉鬼面前竟连拔剑的勇气都没有。我这一次面对厉鬼，我们都失去了勇气。我曾经信誓旦旦的说要保护九叔的安全，可是我却眼睁睁的看着厉鬼斩下了他的头颅。我狄仁杰，愧对恩济庄的乡亲们。是卑职无能，请大人准许卑职辞去千牛卫中郎将之职。元芳、啊，还记得突厥使团遇害吗？你身遭冤陷，被人追杀，大小恶战数十场，身负重伤，可你从来没有屈服过。为了自己的清白，你甘冒大险来到将帐见我。这是何等的勇气！可今天面对厉鬼，你却萌生退意，真是让我感到惊讶。大人，卑职是下级军官出身，靠刀枪挣出的功名，不管多么恶劣的环境，多么危险的情况，卑职从没有恐惧过。可是这一次，是、啊，这一次，我们遇到的不是人。而是鬼，大人，不是卑职忍心要离开大人，而是幽冥之事，卑职真的无能为力。今天晚上，竟然是大人拔出了卑职的宝剑，卑职真的感到无地自容。我又何尝不是如此？我在恩济庄的百姓和皇帝面前都夸下了海口，声言自己能够捉鬼。那是因为我从来没有相信过这个世上会有鬼。可是我错了，现在看来，发生在四道十州的滴血雄鹰一案，就是一桩幽冥立案。明日大人便可对村民们讲明，幽冥之事并不是可以说清楚的。这不是大人的过错。就是百姓们肯放过我，皇帝也不会放过。他已经下旨封我为抓鬼大臣，如果我无功而返，他会怎么样？君无戏言呐、啊，元芳，我们我们是不是想自己想的太多？什么无能为力，什么君无戏言。我们何尝替那些被厉鬼无辜杀害的村民们想过？这，我们之所以在厉鬼面前失去了勇气，是不是因为我们的官越做越大？是不是因为我们想自己想的太多了？远方，我觉得，你我都应该找回过去的勇气。大人，我明白了。元芳，我想求你一件事。大人，你说，这一次，不管你我二人的结果如何，我们都要替恩济庄的百姓除掉这个无头厉鬼。嗯，嗯，哎，曾泰呢？在东厢房。所以你就投靠了梅花内卫？什么？不是吗？你就是内卫。左臂，左臂，你立即把曾太找来，我们马上回神都，连夜再看官道。那是内卫。所谓死者江小狼，其实是一名内卫首领，他的真名刻在腰牌的背面。内卫府阁领孙殿臣，他叫孙殿臣。是啊，内卫府阁领，官儿可不小啊。可可可，可可这怎么又和内卫扯上关系了呢？是左臂，是你的左臂提醒了我。左臂？是啊。你做过内卫，你的左臂上有什么？梅花刺青。嗯，这就对了。本来我已经认定此案为厉鬼作祟，可是，一道灵光照亮了我的脑海，那就是左臂。当时我想，假设凶手不是鬼而是人，假托前随旧事，以厉鬼作为幌子，肯定是要意图掩盖事实的真相。那么。事实的真相到底是什么呢？当然是死者的身份。凶手杀人后将头颅斩下，这一点很好理解，他是为了让我们无从辨认死者是谁。可是他为什么还要将死者的左臂斩下呢？因为死者是内卫，左臂上有那朵人尽皆知的梅花刺青。一旦刺青被人发现，死者的身份也就彻底暴露了。不错，想到了这一点，我忽然灵机一动，我想，官道上那名死者一定在临死之前为我们留下了什么东西。为什么？你还记得在勘察官道现场的时候，我们那一番谈话吗？这样，我们就可以肯定。从案发到报案，这条路上除了死者所乘的马车，没有其他的车辆经过。这条官道直通神都，非常繁忙。那么什么时候路上才没有车辆呢？嗯，神都的城门关闭以后，路上就没有车辆。嗯，那么神都的城门何时关闭？按常理说是在丑末关闭，辰时开启。嗯。那么中间这两个时辰不就正好是寅时和卯时吗？不对啊，恩师，有一点说不通啊。什么？既然城门已经关闭，那么死者为什么还往神都而去？呢？即使他赶到了，也叫不开城门呢？这种行为不太合乎情理吧？哼哼哼，原因只有一个，那就是。此人一定有办法叫开神都的城门。那么，死者用什么方法来叫开城门？那方法就在你的手中。对呀、啊，用这块腰牌，在任何时候都可以叫开城门。想通了这一点，我越发认定上次勘察现场的时候，一定是在哪一点上有所疏漏，致使我们没有发现最重要的证。据。于是，我的脑海里不停的过着当时的情形。忽然，我想到了一个最重要的地方。什么地方？官道旁的墓碑。墓碑有什么奇怪的？墓碑并没有什么奇怪，而奇怪的却是。死者在仓皇逃命之时，为什么会停在墓碑的前面？所有的这一切在我脑海中不过是一闪而过，因此我就做出了再勘现场的决定。但是，我并不能肯定我的判断是否正确，所以我没有告诉你们我要去哪，去做什么。可事实再一次证明，大人推断如神。这一块腰牌的出现，彻底打破了鬼怪之说。大人，卑职。哎畏神惧鬼之心，人皆有之。在没找到这块腰牌之前，我也几乎相信了厉鬼作祟这一推断。可是，最细微的细节往往在关键时刻起了作用。一块内卫腰牌，令我拨云见日。学生万分惭愧。哎，你也不必自责了。此案设计之奇，真是亘古未有。从各个细节入手，将人引入幽冥之境，真可谓是大师的杰作。只可惜大师碰到了大人。<笑>这内卫是皇帝最亲近，也是最信任的贴身侍卫。如果说河东、陇右、剑南三道和这里的血案中的死者都是内卫的话，那就说明这个计划。是针对皇帝的一个大阴谋。可是恩师，难道恩济庄中死去的那三位老者也是内卫？绝不会，这个案子另有蹊跷之处。要想查清滴血雄鹰一案，就必须先破解六十年前江家庄中的血案。江小狼啊，江小狼，你到底是个什么样的人物，竟然如此神秘？今天该让狄某见识见识了吧，大人，动手吧。嗯，放倒墓碑，掘开坟地。是。
0: 皇上，去吧。是。娘。啊
1: ，是你呀、啊
0: 。您在想什么呢？嗯，连日来被鬼魂所缠，无法入睡。你说我还能想什么呀？我现在脑子里一片空白。娘，这幽冥之事是无可奈何的，您可一定要想开呀。想开？哼哼，我早就想开了。我十六岁入宫，从才人做到皇后，历经血性磨难。最后成为九五之尊，世态炎凉，人心叵测。我已经看得明明白白了，什么大奸大恶、酷吏强官，乃至悍将宿敌，都一一倒在我的手下呵呵。想不到啊，到了迟暮之年，竟被厉鬼所知。哼哼，<笑>说起来，真算是个笑话。娘，您别这么说，也许王之远会想出办法的。<笑>他要是能够想出办法来，就不会连续三天不见踪影了。今晨我派人到他府上传唤，家人说他三天前就不知去向了。想来是。无法替我解忧，怕我降罪责怪，故此逃走了。逃走，<笑>既已如此，我也就认命了。娘这一辈子，经过大悲大喜，什么酸甜苦辣都尝过，可以说死而无憾。只有一件事令我放心不下，是什么事？我死后，谁记大同？